0: Přečteme si Boží slovo, které je napsáno pro tu lechví na dvou místech. To první z Markové evangelia z 16. kapitoly a to druhé z Mateušova evangelia z 28. kapitoly. Pos- prosím, abychom z úcty na chvíli postavili se a stáli před naším pánem. Marek 16. kapitola od 19. verše. Když jim to pán řekl, byl vzat z hůru do nebe a usedl po pravici boží. Oni pak vyšli, všude kázali a pán s nimi působil a jejich slovo potvrzoval znameními. Ještě Matouš 28, 17. Spatřili ho, klanili se mu, ale někteří pochybovali. Ježíš přistoupila, a řekl jim, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávíte mi učedníky. Křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku. Tolik čtení pro tento večer, prosím, posaďte se. Tři lidským rozumem nepochopitelné pravdy o pánu Ježíši Kristu. Tak jsem nadepsal to dnešní kázání u příležitosti slavnosti na nebe vstoupení Ježíše Krista. Ano, čas tedy právě prožíváme, bratři a sestry, milí posluchači, je připomínkou toho, že Ježíš Kristus na tomto světě nezůstal, nejbrž odešel. Přesně tak jsme to četli v tom dnešním textu. Když to Ježíš svým učeníkům řekl, co jim potřeboval říci. Byl vzad vzhůru do nebe a tam usedl po pravici boží. Oni vyšli a všude o tom kázali a pán působil s nimi a jejich slovo potvrzoval znameními. Jistě mi dáte zapravdu, že téměř vždy, když nám někdo odejde z tohoto světa, tak většinou vzpomínáme na spoustu věcí, které v poslední době dělal. Vzpomínáme na to, co poslední dobou říkával. Dokonce si dáváme některé věci do souvislosti. Například listujeme v jeho Biblii a zjišťujeme, jaké verše měl v Biblii založené nebo potrhané. Vzpomínáme na to, jakou píseň si v poslední době zpíval. A také se hodně vyskytuje mezi pozůstalými takovéto vzpomínáš, že to a ono nám říkal v posledních dnech. A tak dále. Očvíce bychom měli v tomto čase, na který připadá na nebe vystoupení pána Ježíše, si udělat podobnou chvíli a ptát se, o čem byla ta jeho cesta. Kým byl, jaké poselství nám zanechal a když teď odešel, nad čím by bylo dobré se pozastavit, čemu věnovat čas, Určitě bychom toho našli a vyjmenovali spoustu, hlavně z těch závěrečných dnů. Ale já jsem se rozhodl, že dnes večer společně s vámi se pozastavím nad třemi doslova pro lidský rozum nepochopitelnými věcmi, které s Ježíšem Kristem jsou spojené a nad kterými váš a můj lidský rozum jednoduše musí zůstat stát. Stál tehdy, když tu pán Ježíš byl, stojí dnes, když se nad tím zamýšlíme, a věřte mi, bude stát po celou dobu, kolik se z Boží milosti bude o Ježíši Kristu kázat na tomto světě. Zde je ta první věc, kterou, na kterou chci položit důraz. Není to nic, co byste určitě neslyšeli, ale věřím, že o to víc nám to bude požehnáním. Ježíš Kristus a to je skutečně nepochopitelné pro náš lidský rozum, existoval dřív, než se narodil. Nevím, jestli jste nikdy nad tím ve svém životě přemýšleli, že váš můj spasitel existoval dřív, než se narodil. Pokud se nad tím nepřemýšleli, nevadí, dnešní den si o to přímo říká. Připomínáme si o odchod z tohoto světa a s ním i to, co je hodno udivu. A toto jistě hodno udivu Pán Ježíš dříve, než se narodil, už byl. Chápe to? Vaše hlava moje ne. Vidíte, proč jsem řekl, že tady lidský rozum musí kapitulovat. Protože nic takového žádný člověk, včetně nás, nemůže říct. Že jsme existovali dřív, než jsme se narodili. Snad až na ty lidi, kteří si pohrávají s takzvanou reinkarnací. V určitých chvílích života se najdou ti, kteří si říkají, já mám pocit, že už jsem tady byl, že jsem se narodil v nějakém minulém životě. Dokonce najdete lidi, kteří říkají, já mám pocit, že už jsem dělal tohle, že jsem tady v minulém životě byl tím a oným. Bydlel jsem tam a onde, Žil jsem v té a oné zemi. Ale víte, tohle ďáblové klamné učení teď necháme stranou. Ďábel totiž nic jiného než lhát neumí a tudíž se nedá očekávat, že by v tomto směru někomu říkal pravdu. A víte, že když si opakujete lež dlouhodobě, tak i budete vydávat za pravdu? A ďábl přesto, že pravdu zná, přesce jenom přichází k lidem, s různými tady, tady těmi klamnými věcmi. Ale Ježíš Kristus to říct mohl. Existoval jsem dřív, nejsem se na roď. tehdy, když to řekl, Židům se to vůbec nelíbilo. Vůbec. Dokonce říká Bible, že ho za to chtěli ukamenovat. Vzpomínáte? Jan 8:57. Židé mu řekli, ještě ti není ani 50. A ty tvrdíš, že jsi viděl Abrahama? Co to je za hloupost? Ježíš jim odpověděl, cituj dál. Amen, amen, pravím vám. Dříve než se Abraham narodil, já jsem. Tu se chopili kamenu a chtěli je po něm házet. Ježíš se však ugrl zástupu a vyšel z chrámu. Co myslíte, proč ty kameny v rukou židů? Na čem českém překladu se nám zdá jenom, že Ježíš jim řekl pouze to, že existoval dřív než Abraham. Že se pouze odvolal na... To, že přišel dřív než Abraham. Jenomže víte, to jeho dřív než Abraham se narodil já jsem. Ono ego eimi. To byl termín, který židé vyslovovali vždycky a jenom v souvislosti s hospodinem. Když se použil tento termín ego, Amy, nebo já jsem, židé v tom viděli živého boha. A tudíž ve chvíli, kdy Ježíš říká dříve než se narodil Abraham, já jsem. Tak pochopili, že Ježíš Kristus se v tu chvíli odvolal na onen podpis, který dal u hořícího keře, když na otázku, co řeknu židům v Egyptě, kdo mě poslal, hospodin mu řekl, řekni jim, jsem, který jsem poslal někva. Proto když nyní pán Ježíš řekne, dříve než se Abraham narodil, já jsem, židé pochopí, že Ježíš o sobě říká, já jsem hospodin který předcházel Abrahama. Vstáhl totiž na sebe prohlášení, které podle židovských písem patřilo pouze a jen Bohu. Od té doby první křesťané pro svou víru umírali a v některých zemích trpí a umírají dodnes. Protože židé považovali Toto vyznání jejich zarouhání. Když na to ve své době vzpomíná evangelista Matouš, tak o Janu Křtíteli napíše toto. Třetí kapitola, třetí verš. To je ten, o němž je řečeno ústy proroka Izajáše. Hlas volajícího napouští, připravte cestu páně a vyrovnejte mu stezky. Co myslíte, jakého pána měl na mysli Izajáš? Izajáš, 40. kapitola, 3. verš. Hlas volajícího, připravte na pouští cestu hospodinu. Vyrovnejte na pustině silnici našeho Boha. A Matouš to, už to Cituje a říká, to je ten, o něm je řečeno ústy proroka Izajáše, hlas volajícího na poušti. připravte cestu páně a vyrovnejte mu stezky. Ano, připravte cestu hospodinu a vyrovnejte stezku pro našeho Boha. Proto byl Pán Ježíš už podle prvních křesťanů, totožný ze starozákonním jahvem, sem který jsem. Víte, když listujete nový zákon, tak tam nacházíte spoustu textů, v nichž to, co je ve starém zákoně přisuzováno hospodinu, jejich autoři vztahují na Ježíše Krista. Opět uvedu jenom jeden příklad. Pavel, velice zdělaný žid, píše v té době, vy jste z boží moci v Kristu Ježíši. On se nám stal moudrostí od Boha spravedlností, posvěcením a vykoupením, jak je psáno, kdo se chlubí, ať se chlubí pánu. 1. 1.30. A víte, koho tady cituje? Pavel cituje proroka Jeremiáše, který v 9. kapitole 23. verši říká, chceli se něčím někdo chlubit, ať se chlubí, že je prozíravý a že znám ne. Neboť já, hospodin, prokazují milosledenství. Já vykonám na zemi souda spravedlnost. To jsem si oblíbil, je výrok hospodinův. A Pavel píše církvi, kdo se chce chlubit. Ať se chlubí v pán. Co teprve, kdybychom se zabývali Ježíšovým výrokem, já a můj otec jsme jedno. Jan 10. kapitola říká, že když to Ježíš prolásil, Židé opět chopili kameny a chtěli se ho zbavit. A víte proč? Řekli mu toto, nechceme tě kamenovat pro dobrý skutek. To ne, to vůbec ne. Ale víš, pro tě chceme zabít? Pro rouhání, které jsi právě vyslovil. Jsi člověk a tvrdíš, že jsi Bůh. Proto tě chceme zabít. A teďku zatím vším dal Apoštol Jan 5. kapitole 2. verzi, řekl. Víme, že jsi boží přišel a dal nám schopnost rozeznávat. Abychom poznali, kdo je pravý Bůh. A my jsme v tom pravém Bohu, protože jsme v Jeho Synu Ježíši Kristu. On je ten pravý Bůh. On je ten život věčný. A tak, bratře a sestro, mám radost toho, že společně u příležitosti odchodu našeho pána do své slávy si toto jsme připomínat. Máme co dočinění s tím, kdo existoval dřív než se narodil. Máme co dočinění s tím, kdo přišel mezi nás, s tím skrze, koho byly stvořené věky, říká Pavel v Židům 1.2. Měli jsme mezi námi toho božského bohatýra, měli jsme mezi námi otce věčnosti Izaja 9.5. Toho v němž byla vtělená všechna plnost božství, píše Pavel Koloskin 2.6. A víte, a to byl i důvod, proč apoštol Pavel psal v Timoteovi 4.10: Proto se namaháme a zápasíme, že máme naději v živém Bohu, který je spasitel všech lidí. To přikazuj a tomu uč. A co jsme četli v tom dnešním textu? Byl za zhůru. Usedl po pravici Boží. A oni, vnímejte, ti, kteří zůstali se dívat k nebi, vyšli a kázali všude. A Bůh s nimi působil a jejich slovo potvrzoval známeními. Jak poženeme. A tak bratře a sestro, je zapotřebí otevřít oči. A dnes při na nebe vstoupení si říci, koho jsme to tady měli. S kým jsme měli tu čest? Ano, teď, když si připomínáme, že odešel, koho jsme to tady měli? Víte, tak přemýšlím častokrát, že až když nám ten či onen odejde z rodiny, tak přemýšlíme, kdo že to vlastně byl. Do té doby si to tak nějak možná ani neuvědomujeme, ani si to možná nevážíme. Až když nám ten náš milý odejde, tak teprve začínáme chápat, koho jsme to tu měli a do jaké míry jsme to využívali. Pojďme teď, když pán Žiž odešel, pojďme si položit otázku, koho jsme to tu vůbec měli s kým jsme měli tu čest. V každém případě byl to ten, který existoval předtím, než se narodil. Pro náš rozum nepochopitelné, ale já věřím, že o to víc požehnáme. Něco, co se v tomto, o, něco o co se v tomto světě prostě dá opřít. Hlavně v této době. Žel jsme svědky, ale jak dělábel z této plnosti ubírá. A mnozí Místo té plné radosti i postrádají, ale nemusíme. Je tu na nebe vstoupení, které nám i letos připomíná. Byl tu Bůh Ježíši Kristu. Bratře, sestro, raduj se z toho. Druhá věc, nepochopitelná pro nás rozum. Nic nového věřím pro každého z nás. Ježíš Kristus přežil ty, kteří ho pohřbívali. Možná se to slyšeli taky jako já, říká se v dnešním světě, častokrát s posměškem. Já tomu a onomu nepůjdu na pohřeb, protože on mi na ten můj taky nepůjde. Slyšeli jste to už také? I posměšek. Půjdeš na pohřeb, nepůjdu, protože on mi taky nepůjde. Ale lidé mají pravdu. Ten, komu jste byli, vy na pohřbu, anebo ještě budete, ten vám na pohřeb nepůjde. procentně vás vám na ten váš půjde. Proto říkáme, že ten na onen, kterému jsme na pohřbu, nás předešel. Ne tak Ježíš Kristus. Představte si, že on byl na pohřbech všech těch, kteří ho pohřbívali. Dochází nám to? A věřte mi, bude na pohřbech všech nás, jak jsme tady. On nechybí na žádnou pohřbu. Protože on všechny, i ty, kteří mu sáhli na život, on je přežil. Umíme to domyslet? Neumíme. Nikdo z nás to není schopen domyslet. Ale víte, nic to nemění na faktu, že tomu tak bylo. Ježíš říká Janovi: Já jsem byl mrtev. hle, jsem živ na věky věku. A na otázku Saula. Když ho cestou do Domašku zastaví, a Saul se ptá: Kdo jsi, pane? Kdo jsi? Ježíš mu z nebe odpoví: Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Počkej, ten, kterého jsme zabili? Ano. Nevíme, ale možná Saul se tež byl podívat na ukřižovaného Ježíše Krista. Možná, že se tež byl podívat u jeho hrobu. Jenomže že po jednou slyší, jak ten, koho pohřbil k němu mluví z nebe. A není divu. Pavel píše v epištole Koloským 1.18. On je počátek prvorozený z mrtvých. Takže je to on, kdo má prvenství ve všem. Ano, on je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření. A tudíž se stal prvorozeným všech těch, co vstali z mrtvých. A bude stát i u našeho Není to krásné? A pozor, ne pouze pro tento svět. Pán Ježíš na tomto světě pár lidí vzkřísil. Jenomže ti lidé opět po čase zemřeli. Ne, tak Kristus, on byl prvorozený z mrtvých, kteří už neumírají, ale žijí na věčnost. Chápete tu oporu, kterou máme v Bohu, přátelé drazí? Chápete tu sílu odpuštění, kterou máme v Bohu? Chápete ten úžas? A přesně toto nám chce, tato slavnost na nebevstoupení připomenout. Nám neodpustil hříchy nějaký anděl? Váša moje hříchy neodpustil seraf nebo cherub? Nám hříchy odpustil Bůh? Proto ta jistota, posujte sami, zajímavou informaci nacházíme v Janově, v první kapitole Janova evangelia, kde je popisován Ježíšův křest. On, když vystoupil z vody, ještě tedy předtím, než vystoupil z vody, než tam přišel, čteme druhého den, spatřil Jan Ježíše, jak přichází k němu a řekl. Když ho tak viděl, jak přichází, hle beránek Boží, který snímá hříchy světa. Jinými slovy, to je ten, kdo má moc vás zbavit hříchu. A nakonec Ježíš to sám potvrdil. Chvíli předtím, než uzdravil toho muže, tak mu řekl, buď dobré mysli, synu. Buď dobré mysli, protože za chvíli budeš zdravý. Ano? Ne. Ale buď dobré mysli, synu, protože se ti v tuhle chvíli, když tu stojím, tak u tobe, se ti odpouštějí hříchy. Buď dobré mysli. To samozřejmě velmi nelibě nesli přítomní duchovní vůdcové, kteří okamžitě volali Matouš 9.3. Ten člověk se rouha. To přece není možné. Jak vůbec může prohlásit, že odpouští hříchy? pokud by Pán Ježíš Kristus nebyl Bohem, pak by uvedl v omyl spoustu lidí, kteří od něj přijímali odpuštění hříchu. A pak se mílí i obrovské zástupy nebešťanů, kteří podle vidění, které měl já na ostrově Patmo, zpívají neustále. Hoden je beránek, ten obětovaný, přijmout moc, bohatství, moudro, sílu, poctu, slávu a dobrořečení zjevení Jevení 5.12. Ale oni se nemíli. A nemílíme se ani my, kdo vyznáváme, že nám byly hříchy zhlazené Bohem Ježíši Kristu. Protože, víte, odpouští hříchy může pouze a jen Bůh. Marech 2.4 nám to dokazuje. Čtu dál, protože se pro zástup nemohli k němu dostat, odkryli střechu tam, kde byl Ježíš prorazili otvor, spustili dolů nosítka, na kterých ochrnutý ležel. A když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnutému, synu, odpouštějí se těch hříchy. Seděli tam někteří ze zákonníků a v duchu uvažovali, co to ten člověk říká. Rouhá se. Vždyť kdo jiný může odpouštět hříchy než Bůh. Kdo to kdy slyšel? Vy jste to slyšeli a já. Tak se z toho hradujme, přátelé drazi. Připomínáme si odchod toho kdo nejenom, že existoval už před narozením z Marie, ale také připomínáme si odkud toho, o kom Pavel ve svém dopísek Filipským 2.6. doplňuje. Způsobem bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl. Nýbliž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stál se jedním z lidí. Ano, Ježíš je Bůh. A jako Bůh se rozhodl stát člověkem, aby nám ukázal v praxi, jak vypadá boží láska, je tu ta třetí nepochopitelná věc, kterou chci končit. Ježíš Kristus přijde v tom těle, ve kterém odcházel na tenhle svět, ještě jednou. Bible říká, že uloženo každému člověku je, aby umřel odešel z téhle země a pak Bible pokračuje, Židům 9.27 a potom, co čeká člověka? Soud. A i když lidé s tou druhou částí tohoto verše pohrdají a říká, že žádný soud nebude, většina s vámi bude souhlasit, že se už na tomto světě nikdy neobjeví. Potkali jste na světě někoho, kdo už tu byl? Potkali jste někoho, komu jste byli na pohřbu? Já ještě ne. No, kdybychom si to přáli potkat, alespoň jedno, už ne. A vezmeme-li v potaz z teorií reinkarnace, tak je zajímavé na té falešné ďáblové teorii o převtělení, že neslibuje, že se tady člověk objeví v té stejné postavě, jakou měl. Je to klam, je to lež, ale podívejte se, že i ona má své hranice. Dokonce vám nikdo neslíbí, že pokud tomu tak bude, se objevíte v těle člověka. Mnozí, kteří spolehají na to, že se znovu přijdou, tak neví, jestli budou nějakým koněm nebo mouchou. Je tak Ježíš Kristus. Představte si, on přijde ještě jednou na ten svět. Přišel poprvé před více jak dvěma tisíci lety. Žil tady na planetě Zemi něco kolem 33 let pak umřel, odešel z tohoto světa, ale tím to neskončilo. I jako jediný přijde na tenhle svět, v tom těle, ve kterém odcházel, ještě jedno. Mužík ještě, proč se divátek nebyvžít, tak, jak jste to viděl odcházet, a on se vrátí. Přesně tak, jak jste to viděli. V tom těle, ve kterém vedle vás stále. A on se vrátí. On se vrátí. A řeknete, bere vám to hlava? Jan 14.3 říká, odejdu, abych vám připravil místo. A pak přijdu. Pak přijdu. Pane, to myslíš jako opět? Ano. Ještě jednou na tenhle svět? Ano. Právě tak, jak jste ho viděli odcházet, tak se vrátí. Víte, pán Bůh to zjevil už starozákonnímu proroku Zachariášovi. Ve 14. kapitole 2. verši říká zhromážení keruzalému dobuje všechny pro národy. Nutí nás to v téhle chvíli přemýšlet, nad Jeruzalémem a nadším, co se tam děje. Jsme svědky počínající války. A já věřím, že se modlíme za Jeruzalém. Že se modlíme za Izrael. To, co se tam děje, není dobré. Pro oko člověka. Ale Zachary řekl, já zhromážím k Jeruzalému, hospodina, doboje všechny pro národy. A hospodin vytáhne a bude bojovat proti ní. Jako bojoval kdysi v den bitvy. A teď je tam krásná, jsou tam krásná slova. V onen den stanou jeho nohy na Olivové hoře. Ležící na východu Jeruzaléma. Olivová hora se v tu chvíli rozpoli v půli. Od východu na západ velmi širokým údolím. Polovina hory únek k severu a polovina k jihu. Slišily se to jeho nohy. Hospodinovi nohy, říká prorok, se dotknou olivovy hory. To je jak vidíte, to nepochopitelné z toho dělá právě to, kým Ježíš Kristus byl. To božství Ježíše Kristu. Kdyby Ježíš Kristus nebyl tím, kým byl, pak bychom vy a já úplně všechno dokázali pochopit. V tuhle chvíli bychom se ničemu nedivili. Neříkali bychom, že to je pro nás nepochopitelné. Všechno bychom si dokázali poskládat. Začalo by mi to všechno dávat smysl, ale poslouchejte mě dobře. Až vám všechno začne dávat smysl, pak vězte, že už nebudete na tom světě. Až mě všechno začne dávat smysl, už tady nebudu. Až vám to začne dávat smysl, věřte, že budete v nebi. V jeho království. Do té doby žasněme. I v takový den, jako je tento. Nad naším pánem Ježíšem, který tu byl mezi námi, který se v lásce za nás vydal na smrt a který byl pro nás vzkříšen a který si pro nás přijde. Toto nejsou moje výmysly. Toto je biblická pravda. A já věřím, že věříme. Kdyby tomu totiž tak nebylo, pak bychom mohli vyhodit Boží slovo. Protože by Bible nemohla být ani učebnici morálky, protože za jím vznikem by stal hář. Ale za ní stojí Bůh živý a pravdivý a také jediný. Možná máte doma knížku Více než Tesař od Jules McDowell'a. On mimo jiné v ní píše toto a tím chci končit. Pokud pán Ježíš tvrdil, že je Bůh a přitom věděl, že to není pravda, lhal a záměrně klamal své následovníky. Jestliže lhal, musel být i pokrytec, protože druhým říkal, aby byli čestní za každých okolností a sám přitom lhal a žil v hrozné lži. A ještě více byl by to ďábel, protože jiným říkal, že vírou v něho získají věčný život. Pokud nemohl splnit svá prohlášení a věděl to, pak byl nevyslovitelně zlý. A konečně musel by to být taky blázen, protože tvrzení, že je Bůh, ho přivedl na kříž. Mnoho lidí říká, že Ježíš byl dobrý učitel ravnosti. Buďme realističtí. Jak by mohl být velkým učitelem ravnosti, kdyby klamal lidi v, tom, v té nejdůležitější otázce své učení a sice v otázce své totožnosti? Tolik citát. A tak se z toho radujeme i letos. Radujeme se z toho i dnes, když si připomínáme na nebě vstoupení. Protože jsme součástí bratře a sestry. Součástí toho nepředstavitelného a nepochopitelného božího plánu. Amen.